0: 嗨，大家好，我是威爷。我记得两三年前啊，我身旁的朋友跟我提到想创业这件事情，我通常都是抱着比较正向的态度。只要他们承受得起失败，然后也想得清楚，然后又热情又努力的话，基本上我都蛮鼓励他们创业的。但是啊，这两三年其实我修正了我的态度，我觉得现在的创业环境啊，真的有点硬。呃，通常我都是扮演劝退的角色。我一直觉 得， 你宁可把钱吃光、花光、玩 光， 也不要因为乱创业而败光。所 以， 你如果现在有创业的念 头， 或是身边有亲朋好友一头热的想要创 业， 我做这集的目的就是要打消你们这样的念头。先聊聊一下大环境的差异好了。我记得我在二三十岁创业的时候 啊， 那时候其实网络还不发 达， 所以有一些资讯是蛮不流通的。我记得我那时候火锅店光是要找肉品啊，火锅料厂商就要花好久的时间。创业其实有一定的门槛的，但我发现呢、啊，在呃网络发达的时代啊，其实上网随便就可以找到很多创业的资讯，包含的是物料啊，如何经营啊，还有一些弄号，在网络上都找得到，所以让创业小资创业变成一件难度不是那么高的事情。然后再像台湾的环境，其实台湾很小，人又很多。当有一个成功的案例出来的时候，很多人就会拼命的去复制、复制、复制。而且现在复制太容易了，所以你可以看像饮料店好了，当有一家红了之后呢，其实它红也红不了多久，大概一年半年就有新的复制者进入这个市场。然后，所以我觉得现在台湾的小资创业是蛮可怕的，呃，顶多它的寿命像餐饮业的寿命，我觉得大概三年就差不多了。如果你投入你你的毕生积蓄创业，但是只能赚个三年，你觉得这样 OK 吗？其实我觉得非常不 OK。所以我发现呢、啊，现在创业比的其实比你有本钱少。所以你可以看到，撑到最后的呢，通常都是有资本或是有背景的集团，而我们这种呃靠着我们辛辛苦苦存下一桶金、两桶金创业的小资创业者，我们撑不了，我们活不了那么久。当你被大家知道之前呢，你的银蛋都被烧完了。所以我觉得现在创业啊，除非你资本够厚，要不然我真的觉得它就是一个坑。我做这一集的目的，就是想让你们看清楚现在创业环境实际的状况，然后让你们打消创业的念头。台湾的贫富差距越来越大，原本应该占最多数的中产阶级，其实大量的流失，然后也让消费者的消费意愿越来越保守。然后一般消费者呢，购物都在追求高 CP 值，其实这个现象也蛮合理的啦。如果大家口袋有钱，我们每个都是暴发户的话，谁管什么 CP 值啊？我们花钱爽就好啊！这种一面倒在追求高 CP 值的消费市场啊，其实是对小创业者非常不利的环境。你们知道高 CP 值对创业者代表了什么意思吗？它就代表了薄利低利润。如果你今天要赚到不错的报酬的话，只有两个方法：第一个方法就是压低成本；第二个方法就是卖到爆量。那压低成本的方法有几种啊？第一个是从原料开始嘛。如果你今天订单够大，大到可以跟供应商谈判进货成本的话，哎、欸，那你就有压低成本的本钱。可惜我们这些小创业者是没有这样的本钱的。那第二个方法呢，就是压低管销成本，就是用更精简的人力呢，更多的工时压榨出更多的产值。对于小创业者而言呢，能够压低的地方呢，就是在管销成本这一块，就是卖自己的时间、卖自己的劳力、卖自己的肝。那还有一个方法啦，就是第三个偷工减料。所以简单来说，要成本压低，让消费者得到更好的 CP 值，你就必须牺牲某个环节。我知道大部分的创业者都是很有良心的，他们不会用偷工减料去压低成本。所以呢，对这些小创业者而言呢，大概只能压榨自己的劳力跟工时，去达到消费者口中的高 CP 值。所以啊，我看到越来越多的创业者其实做生意是在做公益，然后练身体的，该有的利润都赚不到，都奉献给了所谓 CP 值。还有一种创业者很天真，他说：“我的产品是最好的，原料也是用最好的，技术也最好的，设计也最好的，我才不要走高 CP 值呢。所以我的定价策略我不走低单，我要经营的是高端客户群。”好，听完这句话之后，我就有一个问题了，请问你的高端客户群在哪里？高端客户的需求你知道吗？高端客户在哪里？你知道吗？我的广告公司有帮客户经营过高端客户这一块，然后我问你几个问题，你好好的想一想。第一个，银行现金存款有300万以上的存户名单，你拿得到吗？第二个，高级进口车的车主名单，你弄得到吗？再来，威风广场年度消费金额前两千名的 VIP 名单，你有吗？如果类似这样的名单你都拿不到的话，那你口中的高端客户是哪些人呢？我记得在2010年左右，那时候呢，因为脸书的关系，呃，有很多呃成功的网络企业家、电商企业家在那个时候产生。那他们原本可能只是网络上小卖家，但是因为脸书红利的关系，然后变成一个大品牌、大企业。所谓脸书红利，就是那个时候你可能发一篇文吧，你触及率是百分之百的，所以他们的广告成本低，但是宣传效益又大，他们用很少的钱可以创造出很大的利润。但是你以为现在可以跟他们一样吗？现在脸书的红利是已经没有了。如果你现在想用他们的方法然后创业的话，你觉得还有成功的机会吗？没有了，现在已经没有脸书红利了。现在的触及率很 低， 而且你花了广告费还不一定赚得回来呢。所以我想要告诉 你， 他们能做 的， 你不一定能做到啊。你现在所看到台面上的那些成功的创业者、新锐的创业 家， 他们除了和你一样努力之 外， 其实他们背后都还有其他成功的原因。有些人靠政 策， 有些人靠景 气， 有些人靠资 本， 有些人靠风 向， 有些人靠点输红利。而这些条件其实它就像一台子弹列车一样，开走了就不回头了。如果你以为还能复制他们成功的模式，那真的要打消念头，因为几年前成功的模式现在是行不通的。你现在所面对的呢，是比以前更恶劣的创业环境。我看过一个有关创业的调查报告，然后他说，台湾阵亡率最高的呢是新创企业，就是小资创业。那另外还有一个数字就是。能够存活五年以上的新创企业呢，只有百分之一。有些人听到百分之一，然后觉得很乐观，至少有百分之一的成功率啊，不是百分之百的阵亡。其实因为我在江湖跑久了嘛，然后也是因为经营广告公司，可以接触到各种层面的讯息。其实这百分之一啊，几乎都是富二代，几乎都是有资本的创业者。你们仔细去查查，台面上一些很成功的创业新贵，他们的背景十之八九非富即贵，都是有家族背景的第二代、第三代。他们要金元有金元，要人脉一个都不缺。你如果把他们当成一个成功的偶像目标的话，结果只会让自己很受伤哎，因为你看到的成功只是冰山一角。对于平凡的青年或是没有资源背景的创业者来说呢，想要创业成功，其实还是有一些机会的。我自己这几年观察这一类创业成功的创业者，其实他们身上都有一些必要的要件。所以下一集我会整理出三个创业成功的必要要件给你们哦。我们下一集再见，拜拜。